0: Slate Podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr, spécialiste des podcasts. Depuis presque deux ans, dans Sans Algo, j'essaye de vous aider à constituer une podcast tech idéale, mais aussi et surtout, j'ai à cœur de vous faire entendre les artisans derrière ces podcasts, les auteurs, autrices, réalisateurs ou réalisatrices qui façonnent le son pour nous raconter des histoires. Détricoter le processus créatif pour comprendre comment on imagine une bonne histoire et comment on trouve son style, c'est aussi le projet de Bookmakers, le podcast littéraire d'Arte Radio, que je considère comme l'une des meilleures émissions culturelles actuelles. Dans ce podcast, le journaliste et auteur Richard Guettet reçoit un ou une invitée pour une longue interview découpée en trois épisodes de 45 minutes chacun. Un entretien fleuve pour plonger dans la vie littéraire de l'écrivain, en commençant par la naissance de sa passion pour la littérature, souvent par la lecture dans un premier temps, puis comment il ou elle arrive à l'écriture. Dans le cas de Philippe Genada, tout premier invité de Bookmakers, tout est parti d'un défi un peu fou.
0: Je me suis enfermé chez moi, enfermé, enfermé, c'est-à-dire euh, sans aucun moyen de contact avec l'extérieur. Euh sans radio, sans télé, sans téléphone, sans Chanifi, sans rien, volet fermé pendant un an. Euh, je voulais faire une expérience. L'ennui a été à ce point euh, abyssal et dangereux. Donc même si dans ma tête, il euh, y avait cette petite, peut-être vague, soupçon d'idée qu'un jour je pourrais écrire, j'avais rien écrit du tout. Et donc dans cette année, c'est-à-dire ces 12 mois enfermés chez moi, j'ai cru que soit j'allais devenir complètement fou, soit je m'étais fixé 12 mois comme, comme défi. Soit j'allais abandonner, c'est pas possible, parce que je, quand il faisait jour, je me levais, j'allais dans mon salon, comme ici, je m'asseyais sur un fauteuil et j'attendais le soir. Un mois, c'est rigolo, deux mois, on se dit, oh là là, c'est incroyable, je fais une expérience, c'est comme si j'étais sur la lune. Et puis après, vraiment, ça devient... Je savais rien faire, ni peindre, ni jouer de la musique, ni écrire. S'il y avait eu une guitare par hasard dans mon appartement, si un pote avait oublié une guitare, j'aurais passé cette année à essayer de jouer de la guitare. S'il y avait eu des pots de peinture, j'aurais Il y avait rien de tout ça. J'avais pas d'ordinateur, il y avait juste comme chez tout le monde des feuilles et un stylo Bic.
1: Après le premier épisode sur la naissance de la passion littéraire, vient le deuxième sur l'écriture d'une œuvre en particulier. Le plus souvent, Richard Guettet choisit le roman le plus connu de l'auteur ou de l'autrice. Dans certains cas, c'est très simple. C'est celui qui a gagné un prix, comme « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, ou « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Bougarsar, prix Goncourt également, mais en 2021. Dans d'autres cas, pas de prix, mais un certain succès, critique ou en librairie, comme avec « La petite communiste qui ne souriait jamais » de Lola Laffont, biographie imaginaire de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, vendue à 125 000 exemplaires et traduite en 12 langues. Richard Guettet demande à Lola Laffont de lire des extraits du roman et d'en commenter les intentions d'écriture.
2: Pas envie, plus envie, Elle est traversée de peine, Là, je m'arrête parce que finalement, il y a aussi le, le fait que la narratrice est là et puis elle n'est pas là. Il faut être à la fois hors Nadia et dans Nadia. Pas envie plus envie euh, C'est vraiment comme une sorte de monologue intérieur et en même temps, on retourne tout de suite à une narration plus classique. Sa vie dure comme un vaillant train télécommandé sans ray. L'obéissance n'est qu'une des pièces détraquées et manquantes du puzzle parfait de sa vie précédente. Parmi celles-ci, cette fin permanente qui rend le sommeil
1: difficile. C'est sûrement ce que je préfère dans Bookmakers, entendre les auteurs et les autrices se concentrer sur un exemple précis et raconter comment ils ont trouvé leur style. J'adore aussi le fait que Richard Guettet pose toujours des questions sur l'argent qu'ont touché les auteurs et autrices. Ça parle montant de la c'est le chèque qu'ils touchent au début pour l'écriture, pourcentage sur les ventes, nombre de copies vendues et aussi micmac interne dans les maisons d'édition comme dans cet épisode avec Maria Pourchet.
3: Inconfortable d'évoluer, de grandir, de pousser dans une aussi grande maison que Galimard, c'est peut-être le bah défaut d'accompagnement.
2: Oui, c'est si la vous étiez un peu seul. Hein. Oui, c'est ça. Galimard, c'est la gaumont. C'est énorme. On était 15 par rentrée, donc à un moment, c'est rationnel. Hein, c'est une question d'allocation de ressources. Il y a tant d'attachés de presse, il y a tant de place dans la presse. Il y a... bah, ces ressources-là ne peuvent pas se distribuer de manière équitable sur tout le monde. J'avais le sentiment qu'il y avait des choix qui étaient faits.
3: À qui on met en avant
2: Voilà, et je comprends d'ailleurs. Effectivement, qu'un auteur à qui vend beaucoup, à qui on a donné 200 000 euros d'Avaloir, bah, il faut mettre quand même pas mal de moyens pour se rembourser. Et que pendant ce temps, il y a des livres qu'on laisse se débrouiller tout seul. Moi, mon premier livre, je ne l'ai pas vu, mais physiquement vu dans une librairie. Je ne pense pas que c'est propre à Gallimard. Si j'avais été chez Grasset, où... c'est le volume du tirage qui fait que le livre ne se voit pas. Et avec feu, il s'est beaucoup vu parce que le tirage était... Très important, mais parce que je l'ai demandé. Mon premier, mon deuxième, mon troisième livre, je ne savais absolument pas ce qu'il fallait demander à un éditeur. Si je vous
1: recommande Bookmakers, c'est aussi parce que c'est un très bel objet sonore, hyper bien réalisé par Charlie Marcelet et mis en musique par Samuel Hirsch, qui signe mon générique préféré de l'histoire des podcasts avec une ligne de basse que je garde en tête pendant des jours. À la rentrée, le podcast va revenir pour une quatrième saison, non plus chaque mois, mais tous les deux mois, parce que les interviews sont de plus en plus longues. J'ai rencontré Richard Guettet pour tenter d'entrer un peu dans les coulisses de cet excellent podcast littéraire et culturel. Bonjour Richard Guettet
3: Bonjour, Mathilde.
1: J'ai envie de vous copier ou de vous rendre hommage, c'est selon, mmh. et de débuter cette discussion avec une version un peu remaniée de la question qui ouvre la plupart des séries des Bookmakers. Quel est le mot qui, selon vous, définit le mieux votre univers podcastique Un seul mot.
3: Si on parle principalement de Bookmakers, le mot c'est le temps. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet, en quelque sorte, la qualité de ce programme. C'est le temps que je peux y passer pour préparer les entretiens c'est le temps que m'accordent les invités. C'est le temps qu'on a en production ensuite avec euh, les réalisateurs, Charlie Marcellet et Samuel Hirsch. Et c'est le temps ensuite accordé par d'autres personnes de l'équipe pour euh, dessiner le portrait des invités, Sylvain Cabot, et Stella Desféder et, et Emma Bouvier pour la mise en ligne. Et ce temps-là, dans le paysage médiatique euh, francophone, me paraît assez rare.
1: Est-ce que vous avez déjà tenté, peut-être réussi à quantifier le temps que vous prend une série de bookmakers
3: En général, avant de lancer une invitation, j'ai déjà lu au moins deux ou trois romans. Donc ça, c'est fait. J'ai pas besoin de le refaire. En moyenne, les écrivains ou écrivaines que je reçois en ont publié, on va dire, je ne sais pas, huit ou neuf. Donc j'essaye, dans les quatre ou cinq semaines qui précèdent l'enregistrement, de lire les six romans qui restent. Quelle est la longueur moyenne d'un roman aujourd'hui On va dire 200 pages combien de temps on met pour lire une page Une minute On va dire 200 minutes 200 minutes fois 6 minutes, 200 minutes, donc 20 heures, il faut 20 heures, donc pour ne pas lire mécaniquement, évidemment, émotionnellement, il faut étaler ses lectures, disons, sur à peu près 4 semaines. Ensuite, au cours de ces 4 semaines, je passe environ 3 jours, mais pas 3 jours en faisant que ça, 3 jours aussi pour pouvoir digérer toutes les informations. Je passe 3 jours à lire toutes les interviews déjà données par l'invité que je peux trouver en ligne. voilà Donc combien de temps 5 heures Et Mes 5 heures réparties sur... Plusieurs jours.
1: Donc, on est à 25 heures. 25
3: heures, c'est vraiment rien. C'est qu'à la fin, les gens vont se dire Ok, super, c'est 40, c'est deux jours. Bon, peut-être, peut-être. Mais le truc, c'est que vu que c'est un grand volume.
1: C'est une moyenne. C'est une
3: moyenne. Et puis surtout, c'est un grand volume de savoir à pouvoir intégrer, puisque vu que je ne suis pas encore chat GPT. Et si j'ajoute à ça, on va dire trois jours, quatre si j'ai un peu le temps, pour fabriquer l'entretien. C'est-à-dire... Euh... Écrire
1: votre conducteur, ouais. imaginer vos questions, dans quel ordre vous allez mener l'entretien, c'est ça
3: Exactement ça, c'est-à-dire euh, trouver les grands axes thématiques, savoir où ça commence, où ça finit, quels sont les passages des livres à faire lire à l'invité, quels sont les passages que je vais lire moi, chercher d'autres textes qui ne sont pas forcément tirés de son œuvre, mais des grands auteurs ou autrices qui ont nourri son parcours, hmm, chercher des blagues qu'il en faut.
1: C'est important l'humour euh, dans ce type de podcast un peu savant.
3: Absolument fondamental. En tout cas, moi, c'est un ingrédient, un marqueur euh, vraiment essentiel de mon travail en radio ou de mon travail de journaliste en général. C'est que encore plus quand on doit manipuler une matière qui est sur le plan théorique, est un peu dense, un peu complexe, quelques petites blagues de temps à autre, en fait, permettent justement d'avoir des respirations. Mais c'est comme dans la conversation.
1: Donc là, si j'ai bien compté, on est à peu près à une cinquantaine d'heures et vous n'avez pas encore rencontré l'auteur ou l'autrice. Combien de temps dure en moyenne un entretien
3: Je demande aux invités de venir pour 4 heures en studio à Arte. Il y a eu quelques entretiens qu'on a fait chez les auteurs eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, Alain Damasio, Claude Ponty, Alice Unitaire.
1: Si vous faites des entretiens de 4 heures, moi j'ai regardé un petit peu la moyenne de la durée de mmh. chaque série d'interviews, on est à 2h30, 3h, parce mmh. que là on tire un peu sur les dernières interviews. Ça veut dire que vous n'enlevez qu'un quart de ouais. l'interview, qu'est-ce que vous enlevez
3: J'enlève euh, d'abord les questions inutiles, c'est-à-dire que parfois, justement, d'avoir quatre heures, la, le confort, c'est de relancer. La plupart du temps, ces relances, elles permettent à la personne de creuser en elle-même, mais euh, l'addition de toutes ces réponses tient comme un bloc. Donc, je n'ai pas besoin d'y revenir. Il y a des blagues qui ne marchent pas, il y a des sujets qui sont trop anecdotiques pour euh, rester présent, parce qu'il y a des redondances. Il y a des fois, la, la personne insiste sur certains pans de son univers littéraire, esthétique. Quand ça fait trois ou quatre fois, on peut faire sauter.
1: Bookmaker s'est imaginé la plupart du temps en triptyque, donc des mini-séries de trois épisodes. Un sur l'amour de la littérature et comment on en est venu à la littérature. Un plutôt sur les coulisses d'une œuvre en particulier. Et un sur la vie d'écrivain ou d'écrivaine. C'est pas exactement ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette mécanique-là
3: pour pouvoir se projeter dans l'analyse de l'œuvre d'un artiste, j'ai besoin de savoir d'où vient cette personne. Donc, le truc de base, c'est quels sont les déterminants sociologiques, quels sont les premiers textes, y avait-il des livres à la maison, quelle est la profession des parents, y a-t-il eu un, un mentor, comment ça se passait à l'école, est-ce que le geste de l'écriture est arrivé tard Et en général, le premier épisode sur trois se termine par la sortie du premier roman. Là, pour le coup, c'est les faits qui s'imposent à moi. Et ensuite, les deux qui suivent, Qu'est-ce que l'invité a beaucoup dit Que je n'ai qu'à résumer pour obtenir des approfondissements Quelles sont les œuvres centrales pour pouvoir les expliquer, les résumés, les grands paris esthétiques ça, pour le coup, ça se compose de la manière la plus pratique. C'est ce que me raconte la matière. Et puis, effectivement, il y a des incontournables, c'est-à-dire euh, quelle est votre discipline d'écriture Est-ce que vous êtes plutôt du matin, du soir, 7 jours sur 7, combien d'heures par jour Quelles sont vos sources de revenus euh... Ça, c'est
1: aussi un incontournable, mais en même temps, c'est assez rare dans le paysage médiatique mmh. français d'avoir des auteurs ou des autrices qui parlent d'argent, concrètement, oui. qui donnent des sommes. Mmh. Euh, pourquoi avoir voulu aller sur ce terrain-là
3: la France, c'est un drôle de pays. C'est un pays qui se vante, à juste titre, de la qualité de sa littérature. Et pourtant, l'immense majorité des écrivains et des écrivaines vivent dans des conditions économiques extrêmement précaires. Et le fait que dans les programmes, les émissions qui sont dévouées à la littérature, on passe son temps à résumer le sujet du livre mais rien sur sa réalité économique. En réalité, ça euh, entretient un cliché qui a la peau dure, qui est euh, l'écrivain a fait sacrifice de sa vie personnelle. Je crois que cet aspect documentaire est vraiment important, parce que sinon, ça reste abstrait. Et on se dira, ah bon, les écrivains, on ne sait pas comment ils gagnent leur vie, mais euh, on verra bien. Et c'est aussi euh, important de le redire. Un roman qui est vendu 20 euros, les auteurs euh, gagnent au grand maximum euh, 90 centimes ou 1,10 euros.
1: Faites-vous le casting de Bookmakers Comment vous choisissez les auteurs et les autrices que vous interrogez Est-ce que c'est un peu un plaisir coupable des auteurs et des autrices dont vous aimez la littérature personnellement Ou vous les choisissez parce qu'ils représentent quelque chose de la littérature d'aujourd'hui
3: Le point commun de toutes les invitations, c'est « je me retrouve d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de cette œuvre
1: ». Vous ne pourriez pas interroger quelqu'un dont vous détestez l'œuvre ah
3: à quoi bon m'infliger de passer euh, 4, 5 semaines à essayer de tout lire si je ne m'y retrouve pas euh, littéralement ou idéologiquement C'est pas la peine. Parce que, en fait, la, la conversation va être douloureuse, désagréable, hostile. À quoi bon me forcer Donc, d'abord le bon plaisir, comme disait Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur. Et ensuite, un souci important de diversité. Essayez autant que faire se peut, et à la lumière de la disponibilité des invités, d'alterner une femme, un homme, un jeune auteur et un auteur moins jeune, un auteur ou une autrice très connue et une autrice moins connue, et à l'intérieur même de ces critères, une diversité de littérature, de territoire littéraire. Je me suis attaché ces derniers mois à ouvrir le champ, donc faire deux numéros sur le scénario de bande dessinée, un numéro sur le métier d'éditeur, un numéro sur le scénario de cinéma. Et dans les prochains mois, j'aurai cœur à aller voir des poètes ou poétesses, faire un numéro sur l'écriture théâtrale. J'aimerais bien passer une nuit dans une imprimerie pour pouvoir vraiment rencontrer des bookmakers au sens le plus prosaïque qui fabriquent le livre. Et j'aimerais bien faire un numéro sur la traduction pour pouvoir se demander comment naissent les histoires au sens le plus complet. Voilà.
1: Vous, vous avez parlé de bande dessinée, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'un épisode avec Pierre Christin, journaliste et scénariste de bande dessinée.
3: Pierre Christin, à quel moment de votre vie découvrez-vous l'œuvre de votre maître, l'anglais George Orwell, l'auteur immortel de 1984 ou de La ferme des animaux Ce fils de fonctionnaire britannique relativement prospère qui se jeta dans la dèche à Paris et à Londres Auquel vous avez consacré en 2019 une biographie exemplaire avec les dessins splendides et rigoureux de Sébastien Verdier, sur la couverture rouge de laquelle on peut lire, à propos d'Orwell, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jardinier, ermite, visionnaire. Là, on constate, cette personne, en l'occurrence moi, était enrhumée ce jour-là. Hein, la voix est absolument cassée et on peut supposer la pratique du karaoké la veille, ce que je déconseille absolument à tous les auteurs et autrices de podcast. Et la deuxième chose, visiblement, j'ai remporté au passage la médaille d'argent de la question la plus longue de l'histoire du podcast français.
1: C'est tout à fait la question que j'allais vous poser. Comment écrivez-vous ces questions à rallonge qui guident l'interview en même temps euh, qu'elles donnent des informations sur l'œuvre ou l'univers de l'auteur
3: en fait, on peut essayer de la, de la décomposer. Si je lui dis euh, « Pierre-Christin, parlez-moi de George Orwell », à un moment, il va placer quelque part, quelque chose qui va ralentir la conversation elle-même. C'est-à-dire, il m'est arrivé en 2019 de faire une bande dessinée euh, biographique sur George Orwell. Vu que je me suis documenté, je le sais. Donc, je vais faire gagner du temps à l'auditeur ou à l'auditrice par cette information-là. Deuxième chose, je pars du principe que beaucoup de gens ne savent pas qui est George Orwell. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que j'arrive à faire en le moins de temps possible le résumé de qui est cette personne pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre la réponse. Je pourrais me contenter de dire euh, c'est l'auteur de 1984. Si je faisais ça, je serais encore dans un petit clin d'œil à savoir, euh, on est entre sachants, on est entre personnes bien éduquées, on a fait des études supérieures, bien sûr, tout le monde voit de quoi il s'agit en 1984 et Orwell. Or, il se trouve que dans cette bande dessinée, ils ont fait le choix, Pierre-Christin, le dessinateur, Sébastien Verdier et l'éditeur, de mettre tous ces mots à la suite qui permettent de définir Orwell. Cadeau Donc du coup, moi je me dis, tous ces mots en fait additionnés permettent de faire un portrait de l'auteur sur lequel j'aimerais avoir son avis. Pourquoi s'en priver Le risque, il est sérieux presque à chaque fois, c'est l'étouffe chrétien. En faire trop
1: J'aimerais qu'on parle des illustrations qui accompagnent les épisodes de Bookmakers. Elles sont signées Sylvain Cabot, un artiste lyonnais comme vous pourquoi lui et quelles indications vous lui donnez avant qu'il fasse ses illustrations Est-ce qu'il écoute les épisodes
3: Au moment où Bookmaker, euh, euh, l'idée a été... Euh accepté par Sylvain Gir, le fondateur du studio, et qu'il était question de trouver donc un illustrateur ou une illustratrice pour faire les portraits des invités, on m'a dit euh, « Est-ce que tu as des suggestions ?» Et j'ai fait une liste de 10 personnes, et j'ai mis Sylvain. Je l'ai mis en tout dernier, et surtout, je n'ai pas précisé que c'était mon ami. Il y avait neuf personnes avant lui qui étaient dix fois, ou parfois 100 fois plus reconnues que ce garçon exceptionnel. Et le lendemain, Sylvain Gir, Cloé Susplugnan et Sarah Monimar, les deux chargés de production du studio, nous ont dit bah, « Ce qu'on préfère, c'est le travail de Sylvain. » Et je me suis dit « c'est incroyable, ils ont vraiment choisi mon meilleur pote, c'est comment est-ce possible ?» Pour répondre à votre question, Sylvain reçoit à Montréal, car il habite à Montréal, le pré-montage de l'entretien, c'est-à-dire ce qu'on va garder en termes de parole, mais avant que Charlie rajoute les musiques de Samuel Hirsch et toute la réalisation. Il reçoit ces trois heures-là, il écoute tout, et de manière extrêmement scrupuleuse, la plupart du temps, il se fait lui-même sa propre idée de mise en scène, c'est-à-dire d'abord littéralement les couleurs qu'il a envie d'utiliser pour représenter cette personne, mais aussi dans quelle posture cette personne écrit ou rêve à son œuvre. La plupart du temps, Sylvain trouve lui-même la composition, mais quand je vois quelque chose qui me paraît une mise en scène qui n'a jamais été utilisée pour les précédents invités, je lui souffle. Par exemple, au cours de l'entretien, Lydie Salver nous dit qu'elle écrit au lit, bien au chaud dans ses couvertures, avec son chat qui ronronne au bout du plumard. C'est ça le dessin. Vous
1: avez en quelque sorte bouclé la boucle, puisque Bookmakers, qui était un podcast qui parle de livres, est devenu un livre où les auteurs racontent comment ils font leurs livres, même deux livres.
3: Une collection, même.
1: Une collection. Pour l'instant, il y a eu deux tomes, avec Nicolas Mathieu et Alice Zeniter, en coédition chez Point et Arte Édition. Pourquoi ces auteurs-là Et surtout, pourquoi en refaire des livres
3: alors ah, D'abord, c'est une demande. Une proposition de la part des éditions Point d'inscrire sur le papier, de figer l'aspect documentaire de ces conversations. Je me suis dit, il ne faut pas du tout se contenter de transcrire sur le papier la conversation à l'oral telle qu'a eu lieu. Ce qui m'a semblé aussi important, c'est qu'elle ne soit pas très chère. C'est politiquement important qu'on passe bien d'un travail de service public, c'est-à-dire gratuit, en ligne, accessible à tous, à un ouvrage qui ne coûte pas 20 balles, donc 10,90 voilà, pour un livre de 150 pages. Et ensuite, je voulais aussi que l'auteur ou l'autrice soit mis à contribution pas seulement pour une relecture détaillée de ses propos, mais que je puisse les relancer sur d'autres questions. Euh, dans le cas d'Alice unitaire plus de la moitié du livre, ce sont des questions qui ne figurent pas dans l'entretien. Et pour lancer une collection, c'est peut-être mieux de commencer par euh, des auteurs et des autrices qui non seulement euh, n'ont pas déjà publié un recueil d'entretiens sur leur pratique et qui incarnent euh, leur époque. Euh, et Alice Zaniter et Nicolas Mathieu sont des écrivains qui comptent, qui vont compter, dont l'œuvre n'est absolument pas terminée, qui a encore beaucoup de choses à nous apprendre, à nous donner. Donc du coup, euh, c'est un bon choix pour démarrer. Et je peux d'ailleurs en profiter pour vous dire que fin octobre, nous publierons l'entretien avec Hervé L'Otellier et euh, celui avec Maria Pourchet.
1: Merci beaucoup Richard Guettet. Merci à vous. Si cet épisode vous a donné envie d'écouter Bookmakers, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, y compris sur Slide Audio, notre site de recommandation d'écoute, et sur arteradio.com. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches, à nous laisser des étoiles et des commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle reco garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Mona Delahaye, assistée de Clémentine Amblard.